0: Et un jour, je me suis dit, OK, en fait, c'est là. Arrête de chercher le pourquoi du comment. faut que tu deal avec ça. Fais ce que tu n'as pas encore eu le temps de faire. Et surtout, vis la vie que tu rêves. Et arrête de vivre la vie qu'on avait rêvée pour toi. Parce que oui, dans mon passé, j'ai fait beaucoup de choses pour que les gens proches de moi soient fiers de moi.
1: Bienvenue dans Seconde Voix. Le podcast qui vous invite à trouver votre voix et à mener la vie que vous avez envie de vivre, celle qui pour vous a du sens, et peu importe si elle ne correspond pas au schéma dit classique. Je suis Célia Gouverneur, j'ai 32 ans, je suis rédactrice web et j'accompagne mes clients dans la création de leur propre podcast. En créant Seconde Voix, j'ai voulu donner la parole à ceux qui se sont libérés d'une voie traditionnelle pour se réaliser entièrement. Je suis partie du constat que depuis notre enfance, la société nous encourage à suivre une seule et unique voie sans se poser véritablement de questions et vous savez cette voix qui nous fait croire que réussir sa vie c'est forcément valider des rites de passage et cocher des cases. Alors si cela convient à certains, pour d'autres ce schéma les freine dans leurs envies profondes et finalement les projette dans une vie qu'ils ne souhaitent pas forcément. Pour déconstruire les clichés, vous déculpabiliser et vous ouvrir le champ des possibles, je suis partie à la rencontre de personnes inspirantes pour recueillir leurs itinéraires de vie. Entrepreneurs, anonymes, personnalités ou même sportifs, que ce soit dans leur vie professionnelle ou personnelle, tous ont pris leur vie en main et ne regrettent pas leur choix. J'irai aussi pour vous à la rencontre d'experts comme des sociologues ou des psychologues pour comprendre pourquoi nous avons tant de mal à sortir des schémas imposés par la société. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de la saison 2. Je suis ravie d'ouvrir cette saison avec l'une des plus belles personnalités que j'ai pu rencontrer depuis que Seconde Voix existe. Ça fait depuis janvier que l'on est en contact. Et enfin, on a réussi à faire matcher nos emplois du temps pour se rencontrer. J'ai rencontré Julie Herbin Meunier parce que j'ai voulu aborder un sujet. J'ai voulu m'intéresser à la maladie et en quoi la maladie est une épreuve qui nous encourage souvent à opérer une transformation alors cette transformation, attention, n'est pas toujours un changement de vie radical. Euh, cela peut être juste s'assumer davantage et faire ce qu'on a vraiment envie de faire. Il faut savoir que Julie, avant qu'elle tombe malade, était dans une vie, une vie très cadrée, comme elle le dit. Elle était avec son compagnon depuis très longtemps. Elle était propriétaire, elle avait un beau CDI. Bref, elle avait tout pour être heureuse, mais elle ne l'était pas. Puisque c'est une vie qu'elle n'a pas choisie, c'est plutôt les autres qui ont choisi cette vie-là. Je trouve ça dommage qu'il faille attendre qu'on soit malade pour opérer un changement. Et donc c'est le message aujourd'hui de cet épisode et de ce que Julie va vous transmettre. Si on parle beaucoup de cancer du sein dans les médias, j'ai voulu aujourd'hui m'intéresser à ce qu'il y a autour de la maladie. Finalement, qu'est-ce qui change vraiment en nous Comment on se reconstruit après le cancer Pourquoi on fait souvent un tri dans sa vie à quoi ressemble l'après-cancer pourquoi cette période, souvent, est beaucoup plus difficile que les traitements On en parle moins, mais c'est une période qui est un vrai chamboulement émotionnel. J'ai aussi fait appel à Julie pour vous présenter une autre manière d'aborder la maladie. Alors, elle répond à toutes mes questions sans tabou. Et aussi, elle brise un certain euh, cliché euh, qui fait croire qu'à partir du moment où on a eu une grosse épreuve comme un cancer, au final, on n'a plus le droit de se plaindre. Euh, donc, elle brise certains clichés sur la résilience. Et oui, il arrive aussi à Julie de se plaindre de futilité. Et tant mieux, ça lui rappelle quelle envie. Je vous laisse en compagnie de Julie et je vous souhaite une très belle écoute. Alors Bonjour Julie, merci de me recevoir dans ton showroom à Nice. Je suis ravie d'y être en plus parce qu'il paraît qu'il sera vide dans quelques jours, ouais. Tu <rire> es en plein déménagement
0: c'est ça, en plein déménagement, mais bon, pour aller toujours sur Nice, euh, juste euh, quelques rues euh, en dessous, quoi.
1: Donc c'est une période très intense pour toi, donc je te remercie en tout cas d'avoir trouvé le temps euh, de, de me recevoir. Alors Julie, pour ceux qui te connaissent pas, tu as 35 ans, euh, c'est bien ça Oui, oui. Ouais. <rire> <rire> tu es l'heureuse et jeune maman de Bowie Billy, et pour ça je te félicite. Merci. Parce que ça a été un long parcours, on en parlera hein, oui. tout à l'heure. Tu as un premier bébé qui est euh, les Frangines, tout donc fondatrice fait. des Frangines, euh, boîte que tu as créée après ton cancer euh, du sein. On va ouais. en parler euh, aussi. Euh, les frangines, je le décris comme ça et tu vas me dire si euh, c'est <rire> la bonne description. C'est une alternative, euh, en fait, euh, à la perruque euh, qu'on propose aux femmes et euh, petites filles qui perdent leurs cheveux. Ouais. Alors, pas et les forcément... hommes aussi. Et les hommes aussi, ouais. donc pas forcément les femmes qui sont... Euh, en traitement de chimiothérapie, c'est ça Tout à
0: fait. Il peut y avoir les pelades euh, universelles. Euh, il peut y avoir aussi les alopéties androgéniques. Et puis aussi, euh, on a des clientes. Euh, c'est juste pour le style, quoi.
1: D'accord. Voilà. <rire> c'est bien aussi, ouais. effectivement. <rire> euh, oui. Donc l'idée, en fait, ce sont donc euh, des euh, des fausses franges. Tout à fait. Qui tiennent sur les têtes
0: qui n'ont pas de cheveux grâce à un système que j'ai breveté euh, pendant ma propre maladie, en fait, où j'ai perdu tous mes cheveux. Et par-dessus, on vient mettre un turban, un bonnet. et Aujourd'hui, nous, on fabrique des bonnets en France, à Nice, d'ailleurs, dans un atelier niçois, euh, qui sont thermorégulants, anti-UV, et certains sont même antibactériens, pour aller jusque dans les chambres stériles si besoin, dans le cadre de euh, cancers euh, qui mettent les défenses immunitaires complètement à plat, ce qu'on mm -hmm. appelle l'aplasie. Euh, donc c'est important, moi, en tant que patiente, j'ai suivi un parcours aussi particulier où j'ai vécu la chambre stérile et je voulais vraiment pouvoir proposer quelque chose de beau, parce que ce n'est pas parce qu'on est malade qu'on n'a pas le droit d'être stylé, <rire> de confortable, mais aussi euh, qui puisse presque reproduire ce que reproduit le cheveu au naturel, c'est-à-dire mmh. la thermorégulation du corps et la protection anti-UV. Voilà, ça, c'est hyper ça, important. Euh,
1: ça n'existe pas dans les perruques euh... non. proposées ouais.
0: Non. Okay. Clairement, ça n'existe pas. Et puis après, bon, j'aspire pas à remplacer la perruque. C'est pas, euh, pas du tout mon but. Par contre, je suis complémentaire. C'est-à-dire que euh, porter une perruque tous les jours quand on est euh, en traitement ou quand on a perdu ses cheveux, quand on la porte du matin au soir et tous les jours de la semaine, en tout temps, c'est-à-dire qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, tout ça, c'est compliqué. Et en fait... Les frangines, elles viennent pour donner un choix supplémentaire dans la gestion de son identité, de son image, surtout. On n'a pas choisi la maladie, mais ce que je voulais apporter, c'est une solution de plus pour pouvoir choisir la façon dont on allait vivre cette image, en fait, que l'on ne connaît pas. Jamais mmh. dans ta vie, tu crois qu'un jour, tu vas te voir sans cheveux, sans cils et sans sourcils. Jamais. Bien sûr. Et en fait, la personne que tu as dans le miroir, presque... Tu ne la connais pas. Tu dois l'appréhender presque. Mmh. Tu te dis, bon, comment je vais, je vais dealer avec ça mmh. pendant soit des mois de traitement de chimiothérapie, soit dans le cadre de pelade. Tu sais quand ça arrive, mais tu ne sais pas un jour euh, si ça va s'arrêter et si tes cheveux vont repousser. Merci. Et dans le cadre d'alopécie, euh, bah en fait, euh, souvent c'est dégénérescent et ça va crescendo. Donc, euh, voilà, il faut apprendre à dealer avec son image et avec soi-même pour se sentir bien. Alors, il y en a qui assument totalement. Et ça, c'est le top. Parce qu'en fait, le plus important, au fond, c'est d'être bien avec soi-même, d'être mmh. bien dans ses baskets, d'être bien avec son image, que ce soit avec ou sans perruque, On ou sans frangine mmh. même. Tu vois, c'est vraiment, chacun fait comme il peut et comme il sent. Mais c'est vrai qu'on voulait vraiment... Moi, quand j'ai créé le concept, c'est parce que, de ma propre expérience, je n'ai pas supporté le port de la perruque, je ne me reconnaissais pas avec. Elle me grattait, elle me tenait chaud. J'ai eu mon cancer en plein été. J'ai eu 18 mois de traitement. Je suis restée chauve pendant pratiquement 18 mois. Enfin, voilà, ça a été assez long et difficile. Donc, j'ai pu vivre ça. Et moi, je n'arrivais pas à la supporter. Donc, je m'étais créé ce système au départ pour mon propre confort. Mmh. Et à force d'avoir des compliments, ben, je me suis dit, je ne dois pas être la seule et je vais le créer pour les autres. Mais mmh. il y avait une condition sine qua non à cette création, c'est que ça puisse être entièrement pris en charge par la sécu parce que face à l'adversité, on est tous sur la même marche. Donc, je voulais vraiment que ce soit hyper accessible en termes de prix et en termes de localisation, d'où le site internet lesfrangines.com. Et aujourd'hui, on a
1: à peu près 450 euh, boutiques et pharmacies partenaires qui nous revendent. C'est top. Tu as raconté ton histoire dans le livre qui est intitulé « À mes sœurs de combat ». Mon deuxième bébé. Ton deuxième bébé. Ah oui, parce que <rire> du coup, Bobby Billy est le troisième bébé. C'est un livre qui est bien écrit. Merci. Et qui est très très bien documenté et euh, accessible. C'est-à-dire mmh. que voilà, quand, quand on ne connaît pas la maladie, etc., on se dit waouh, est-ce qu'il va pas y avoir des mots trop compliqués, etc. Bien et sûr. en fait, on, on s'identifie euh, beaucoup à toi. Il y a une phrase dans ton livre qui a été un rappel poignant. Moi, en fait, quand j'ai lu ton livre, je l'ai fermé et je me suis dit, mais en fait, il faut pas attendre d'avoir un truc grave pour vivre sa vie et vivre la euh, vie qu'on a envie bien de bien. vivre. Et il y a une phrase de ton livre qui résume, euh, bah, en fait, la ligne éditoriale de Seconde va mon, mon podcast. Euh, qui est euh, « bientôt » devient « souvent »« jamais <rire> ». Ça, c'est clair. Et c'est <rire> tellement vrai. Ah, ouais. Il n'y a pas une prise de conscience,
0: parce que finalement, on procrastine mmh. tous, on remet tous à demain ce qu'on pourrait faire maintenant, tout de suite. Seulement, euh, la, le temps passe vite et tout peut basculer du jour au lendemain. Et ce n'est pas des bêtises quand on te dit « fais gaffe, tu peux traverser la route et te faire écraser ». Ça n'arrive mmh. pas qu'aux autres, en fait. Et ce n'est pas parce que tu es jeune que tu es invincible. Personnellement, je n'avais pas encore rencontré le vrai incassable. Ça peut arriver n'importe où, tout le temps, à n'importe quel moment. Enfin, il faut être conscient de ça, sans forcément être flippé ou hypochondriaque. Mais par contre, il faut en être conscient. Et on n'a qu'une seule vie. Et euh, moi, Berceau, avant qu'il m'arrive cette histoire de cancer, bon ben, à l'époque, j'avais 27 ans. Euh, je ne fumais pas, je ne buvais pas. Je faisais 8 heures de danse classique par semaine. Et mon cancer, il n'est pas génétique. Ça m'est tombé dessus comme ça, je ne sais pas d'où ça sortait. Quoi. La faute n'a pas de chance, comme tu dis dans ton la livre. La faute n'a pas de chance. Et en fait, c'est un pourquoi. C'est une question c'est affreux que tu te poses, mais pendant des mois. Pourquoi mmh. Qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que je n'ai pas fait mmh. C'est quoi le truc que j'ai loupé oui. quoi. Et en fait, il faut arrêter de se poser cette question parce qu'en fait, on n'aura absolument jamais la réponse. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être environnemental, ça peut être... Ça peut être plein de choses et je ne suis pas médecin, ni docteur, ni chercheur pour pouvoir répondre moi-même à cette question. Mmh. J'ai arrêté de chercher pourquoi parce que c'était hyper énergivore et j'ai avancé. Quoi. Et Un jour, je me suis dit « Ok, en fait, c'est là. Arrête de chercher le pourquoi du comment. Il faut que tu deal avec ça. Fais ce que tu n'as pas encore eu le temps de faire et surtout, vis la vie que tu rêves et arrête de vivre la vie qu'on avait rêvée pour toi. » Parce que oui, dans mon passé, j'ai fait beaucoup de choses pour que les gens proche de moi soit fière de moi et pas ouais. pour moi mais parce que je, je sais pas c'est peut-être de par mon
1: éducation j'étais comme ça je prends
0: beaucoup soin des autres
1: donc mmh. tu voulais rendre fier les ton entourage ouais, en fait
0: fier mes parents ouais
1: et pas trop euh, sortir du cadre parce que euh, tu fait, dis mon... je te cite et cette phrase m'a marquée tu dis « Mon copain de l'époque et moi étions très préoccupés par le travail. Mmh. Chacun de nous désirait avoir une bonne situation. » Donc, c'était important d'avoir une bonne situation. Mmh. « Et au point que notre existence en est devenue cadrée, presque toute tracée, au point d'en oublier même, de vivre nos plus belles années et d'en profiter, j'ai pris conscience que je m'étais trompée dans mes choix de vie. » Et euh, la première question moi, que j'ai envie de te poser, c'est euh, « Pourquoi, à ton avis, quand on devient adulte, et euh, tu vois, quand, comme toi, à 25 ans, 40, 26 ans, on est en couple, tu avais acheté un appartement, ouais. tu travaillais, tu étais juriste dans l'immobilier. Qu'est-ce qui fait qu'on renie ses rêves d'adulte Parce que en introduction du livre, et là, ça fait sens avec les frangines, tu dis que tu étais déjà très manuelle, créative, mmh. tu adorais dessiner. Qu'est-ce qui fait que finalement, on rentre euh, dans ce schéma-là, selon toi Mais Parce qu'en fait, euh, mes parents... Alors moi, je suis fille,
0: euh, fille d'ouvrier, euh, ma maman... Euh... Elle était euh, coiffeuse, elle a, elle a eu des années et des années de chômage parce qu'elle a eu un herni discal. Quand elle était avec mon père, elle a travaillé avec lui dans son, dans, dans son établissement. Mon papa avait un bar tabac et en fait, elle n'était pas déclarée, ma mère. Souvent, ça, ça a été... Euh, maintenant, c'est encadré ce genre de choses, le, le rôle de la, de la conjointe mmh. qui travaille tout ça dans le commerce. Mais à l'époque, ça ne l'était absolument pas et ma mère a fait ça pendant dix ans où en fait, aujourd'hui, elle se retrouve à devoir travailler jusqu'à 67 ans pour euh, espérer toucher une retraite à mmh. 700 euros par mois. Quoi. Et en fait, c'est vrai que ma mère donc, euh, quitte mon père, elle se retrouve au chômage. Elle et moi, on a vécu des moments très difficiles, sans, sans maison. Où on a dû être hébergés à droite, à gauche. Euh, ça, j'en parle pas dans le livre. Oh oui. Mais en, mon enfance, elle a eu des, des périodes heureuses. Elle a eu des périodes très, très difficiles, en fait, où, euh, où en fait, j'ai compris j'ai touché du doigt très jeune, quand elle séparait de mon père, j'avais à peine 6 ans, j'ai touché du doigt très jeune, qu'on n'a rien sans rien, mmh. et qu'en fait, il faut se faire sa propre vie, et que la situation que je vivais avec ma mère, à pas savoir, euh, voilà, euh, pour manger et tout, toutes les choses, tous les sacrifices qu'elle a dû faire, je, je me suis dit, ça, je ne veux plus jamais le vivre, en fait. Je ne veux plus ça. Et elle me disait toujours, tu vois, Julie, il faut bien que tu travailles à l'école. Faut bien que tu travailles à l'école pour pas te retrouver dans cette situation dans laquelle je suis aujourd'hui. Et en fait, ça s'est resté ancré en moi. Et donc, j'avais j'avais euh, cette fâcheuse habitude quand j'entendais mes parents se disputer ou quoi, euh, parce que mon père il frappait ma mère. Enfin voilà, c'était quand même. Euh... Ouais, donc, ouais. Ouais, J'ai vu des trucs euh, super difficiles, ouais. petites, quoi, et encore, et je m'en souviens comme si c'était hier, ouais. c'est ça qui est difficile.
1: Ouais, tu as été dans un climat hyper anxiogène et Ah oui, complètement. complètement.
0: Euh, ouais. Il trompait ma mère, mmh. il a frappé, il m'emmenait chez ses maîtresses, il me faisait croire, wow. il me mettait dans une pièce pour jouer. Et, euh, et en fait, pendant ce temps-là, il faisait ses affaires avec, euh, avec sa maîtresse, et moi, je ne comprenais rien. Et c'est vrai, vrai que ça a été assez difficile de vivre tout ça. Et ma mère me disait... « Tu vois, Julie, maman, elle a fait des choix et tout, mais il, il faut que tu, toi, tu travailles bien à l'école, que tu te fasses une situation que tu n'aies jamais besoin de compter sur qui que ce soit. Mmh. » Et ça, c'est rester ancré parce que j'ai vu ça, j'ai vu la galère de ma mère. Enfin voilà, ma mère, c'est mon soleil aujourd'hui. Mmh. C'est, Elle m'a donné la vie, elle m'a sauvé la vie. Et, euh, et en fait, de la, de, de la voir comme ça, pour moi, c'était parole d'évangile. Et en fait, euh, je me réfugiais, moi, dans mes devoirs et dans l'école. Pour pouvoir passer toutes ces phases-là, mmh. quand je la voyais triste, quand je la voyais s'engueuler avec mon père. Peut-être
1: aussi pour ne pas rajouter à la situation, pour ne pas faire plus de Exactement. soucis à ta mère.
0: Parce que je voulais aussi la protéger et dire moi, je ne suis pas un problème, mmh. moi, je file droit, et voilà. Je pense qu'on a ouais. des mécanismes comme ça. Et aujourd'hui encore, quand ça ne va pas, je bosse. <rire> C'est un truc que je ne peux pas m'empêcher. Mmh. Je suis restée dans un mécanisme comme ça. Mmh. Et donc, en fait, j'avais des capacités, effectivement, à l'école. Je travaillais bien, j'avais une capacité de concentration assez, assez bonne, j'apprenais très vite et très bien. Et moi, j'étais artiste dans l'âme. La... Je, dé... je suis née en sachant dessiner. J'ai toujours dessiné. D'ailleurs, quand ça n'allait pas, ça faisait pas... Mm -hmm. et que j'avais pas de devoir, mm -hmm. c'était l'autre chose que je faisais. Je dessinais. Je dessinais des histoires. Je dessinais plein. Je dessinais tout le temps. Et je rêvais de faire les beaux-arts et tout. Et ma mère, elle m'avait dit, il n'y a pas de problème. On peut le faire, mais en loisir. Mais tu ne peux pas t'en faire un métier. J'ai dit, OK, j'ai gardé ça en dilettante. Euh, je... je dessinais à côté. Je faisais aussi beaucoup de sport, euh... J'ai fait, fait de la gymnastique à haut niveau. Mmh. Enfin, voilà, j'étais pleine de choses pour remplir plein de choses, mmh. certainement. Et donc, j'ai écouté. J'ai fait S, scientifique, mmh. alors que j'ai mmh. eu 4 en maths au bac. coup <rire> euh, F7, ça m'a vraiment... D'ailleurs, j'ai eu 10,00 et je pense que les profs, ils ah, ouais. me l'ont filé, le bac. <rire> parce que j'étais une élève qui essayait, qui donnait... Et... Parce qu'en fait, j'ai lâché en première S... Parce que je sentais que finalement, je n'étais peut-être pas à ma place. Mmh. Et que moi, ce qui m'a c'était plus euh, le côté littéraire et artistique que le côté scientifique. Et donc, j'ai réussi quand même à passer mon bac tant bien que mal. Et j'ai essayé de me faire une situation, mais seulement je me suis beaucoup cherchée. Du coup, après ça, je suis allée en océanologie. Ensuite, je suis partie en anglais. Où Parce que je me suis dit, bon, bah, j'aime bien l'anglais, je vais être prof d'anglais. Je <rire> suis partie en fac d'anglais, je a duré qu'un an. Puis après, je suis partie, je me suis dit, bon, bah, je vais faire un BTS profession oui. immobilière. Parce que j'aime bien, parce qu'en fait, j'aurais aimé faire euh, archi. Mmh, okay. <rire> parce que je me suis dit, ça va mêler les sciences et l'art. Ouais. Donc, j'ai été majeure de promo parce que je me suis retrouvée passionnée, pour le coup, par le droit, parce que j'avais une capacité d'apprendre par cœur euh, que je connaissais, d'ailleurs. Et donc là, ça a été super facile. Et derrière, après, j'ai fait une licence de droit. Mmh. Et après, j'ai fait mon master 1 et mon master 2 en cours du soir. Donc, je travaillais en la journée comme okay. assistante. Oui. Et ensuite, le soir, j'allais à mes cours et j'ai passé mes examens, et mon master 1, mon master 2. Et je suis devenue juriste en droit immobilier, comme voilà. ça, spécialiste en expertise immobilière. Voilà. OK. Donc, wow. je me suis toujours battue mmh. pour arriver aux choses. Il y a 25 ans, j'étais cadre et j'avais une petite équipe et tout, de 8 personnes. Je travaillais dans un cabinet d'administration de biens assez gros. Seulement, je me disputais toute la journée avec les gens. Parce que quand tu dis le droit aux gens, ils ne veulent pas l'entendre. Mmh. Ce n'est pas ma faute si le droit, il est Bien comme sûr. ça, en fait. Si, je ne sais pas, un joint, c'est locatif, ce n'est pas, mmh. pas ma faute, mmh. même si quand on. Voilà. Et je savais que je ne ferais pas ce métier toute ma vie, parce qu'en fait, je n'étais pas faite pour être en conflit en permanence avec ouais. les gens. Et est arrivé Jean-Yves.
1: Jean-Yves. Donc, Jean-Yves, Jean il faut ouais. expliquer qui est Jean-Yves, quand même.
0: Exactement. En fait, c'est le petit nom que j'avais donné à ma tumeur, parce que ce mot, il est horrible, mmh. tumeur. Si tu tumeur. le décomposes, mmh. c'est juste euh, absolument affreux. Ouais. Donc j'avais des amis à moi, une de mes meilleures amies qui s'appelle Stéphanie, euh, j'ai un tic de langage. Quand je connais pas le prénom de quelqu'un, j'appelle Jean quelque chose. Okay. À l'époque c'était Jean-Yves, en ce moment c'est Jean-Marc, ouais. à une période c'était Jean-Luc, enfin tu vois c'est voilà, c'est un tic de langage. Je dis mais oui tu sais Jean-Yves là-bas, mmh. euh, voilà. mmh. Et à l'époque je disais ça, et ma meilleure, amie... ma meilleure pote elle me fait écoute, jus, ça nous... vraiment ça nous fout en l'air euh, ce mot, tu meurs c'est horrible, viens on lui donne un petit nom, euh, on va l'appeler... Bah, je sais pas, moi, j'ai dit mais comment Elle me dit, bah, je sais pas, bah, tiens, Jean-Yves, on connaît pas de Jean-Yves, tu tout le temps en train de parler de Jean-Yves par-ci, Jean-Yves par-là, on n'en connaît pas, <rire> mais voilà, ce sera Jean-Yves. Et Jean-Yves est arrivé, quoi. Mmh. Donc, je m'excuse auprès de tous les Jean-Yves de la Terre, je n'ai absolument <rire> rien contre les Jean-Yves, c'est juste que, voilà... C est, c est, ça s'est présenté comme ça. Et d'ailleurs, est-ce que c'était écrit Je ne sais pas, puisque derrière, j'ai pu mettre le J et le Y dans les frangines. Dans les frangines. Et ça m'a ouais. permis de déposer ma marque. Ouais. Et c'était absolument pas calculé. Ouais. Hein. Comme si c'était écrit et que ma bonne ouais. étoile me guidait déjà à ce moment-là. Voilà, Jean-Yves est arrivé, et pour la première fois de ma vie, j'étais en arrêt maladie. Et en fait, euh, quand je suis revenue, j'ai su que je ne ferais plus mon travail aussi bien qu'avant. Parce mmh. que les problèmes futiles que je gérais au niveau de l'immobilier, me dépassait complètement. Et ouais. en fait, quand des clients m'appelaient pour me dire, euh, pour te un discours, parce qu'un des voisins avait posé une clim sur la façade, il n'y avait pas le droit de le faire, <rire> j'avais envie de rire, quoi, ouais, de dire ouais. Détendez-vous, ouais. enfin, il ouais. est tellement plus grave dans clair. la vie. Donc, je me sentais plus capable de ouais, faire mon métier animé, aussi bien qu'avant. Ouais. Donc, j'ai préféré être honnête avec mon boss et lui dire euh, le fond de ma pensée, et lui dire Vraiment, voilà je, je suis plus capable d'être. Euh, je ne suis plus la même qu'avant. Je suis pas revenue, je reviens de combat. Je reviens... Clairement, moi, j'ai vécu comme ça. C'est ouais. pour ça que j'ai appelé ça mes soeurs de combat. Oui. J'ai vécu ouais. comme une guerre. Je reviens de la guerre. Ouais. Donc là, ouais. Et en fait, j'ai eu l'impression, quand je suis retournée au travail, de retourner, genre, je revenais de la guerre, vraiment. J'étais pas encore mmh. passée par chez moi. J'étais en guenille, j'avais les... les fringues trouées, je saignais encore, quoi. tu vois. Ouais. Et... Et les gens faisaient comme s'ils m'avaient vu la veille, comme si de rien n'était, comme si ça n'existait mmh. pas. Non, je ne pouvais, pouvais pas, ouais. C'était pas possible, ouais, C'était pas, ouais. pas adapté. Et donc, euh, j'avais déjà le projet des frangines euh, qui était là et qui était en train de naître et qui était euh, même plutôt déjà avancé, mais je ne savais pas si je pourrais euh, en vivre. Mmh. Et puis, j'avais derrière ma mère, ma famille qui me disaient « T'es sûre T'es cadre T'as un bon poste ?» Maintenant, avec, euh, avec, on avait été propriétaires, même mmh. si je me suis séparée euh, juste avant de, de ouais, tomber malade, malade ouais. il fallait vendre l'appart et tout. C'est sûr, t'es voilà, t'es ancré maintenant. Et en fait, c'est des, des des croyances, je pense, de de, de, de nos parents où on mmh. rentre dans une boîte, on y fait sa vie et on a la Bien chance d'avoir un CDI. Tu penses que s'il y avait pas eu Jean-Yves, tu serais restée dans ce schéma Ouais, ouais, complètement. Ah, j'assume complètement. Je serais restée dans ce schéma parce que je le savais. Je savais que je ferais pas ce métier toute ma vie. Je savais que j'allais changer parce que j'avais déjà entamé des démarches, que j'étais allée voir des écoles pour faire de la décoration d'intérieur parce que c'est une de mes secondes passions, pour le coup, entre-temps, qui s'est okay. euh, vraiment développée. Et je savais que je, ça allait prendre un peu de temps encore et j'aurais encore continué de subir volontairement euh, cette situation, le temps d'être de, de, sûre de pouvoir changer parce que ma mère m'a toujours dit « ne te lâche jamais des deux mains ». Il faut toujours avoir une liane de l'autre côté ouais. Parce que, tout peut... en fait, c'est très difficile d'arriver en haut. Mais du jour au lendemain, tu peux être en bas mmh. et te retrouver sans domicile fixe, ouais. comme on a pu l'être. Donc, du coup, bah... ouais, je pense que j'aurais pu rester dans ce schéma-là euh, si Jean-Yves n'était pas venu mettre un coup de pied aux fesses. Quoi.
1: Et en même temps, tu dis dans ton livre qu'avant que, que Jean-Yves arrive, finalement, tu as déjà cette clairvoyance de te dire bah, « je ne suis pas très bien dans ma vie ouais. ». Euh, dans ton couple, tu te posais aussi des questions. Ah oui. Donc, euh, finalement... Euh... T'opérais déjà, finalement, une, une prise de conscience.
0: Ah oui, une vraie prise de conscience, mais je n'étais pas en phase. Je m'en voulais. Je me disais... Et d'ailleurs, me... c'est fou, le cancer est mm. arrivé dans cette période de ma vie où, où vraiment, j'étais mal avec moi-même, mm. où vraiment, je m'en voulais. Et ce n'est pas bien de s'en vouloir. En fait, je me disais, tu as tout pour être heureuse. Tu as un mec génial. Tu as... as un appart euh, super chouette. Tu es propriétaire. Euh, tu as pu emprunter alors que ce n'est pas simple mm. et tout. Tu as un, un CDI... T'es quatre, t'as un salaire euh, qui, voilà, qui tient la route et tout euh, à seulement 25 ans. Ouais. Qu'est-ce que tu veux de plus quoi Pourquoi t'es pas heureuse Pourquoi tu veux, tu veux plus, en fait Et aujourd'hui, je pense que oui, je m'étais mis dans un carré parce que, ben, euh, de par mon éducation, c'était là-dedans que résidait certainement le bonheur. Sauf que je me rendais compte que moi, c'était pas dans un carré que j'étais heureuse, c'était dans un rond, <rire> en fait. Et qu'en fait, j'étais capable de faire plein de choses... Et il fallait juste que j'ai confiance en moi et que j'ai pas peur de changer de vie parce que encore une fois, ben un, un autre travail ça se retrouve et quand on a des compétences elles sont là et quand on est quelqu'un de, de de travailleur et tout ça, ben, on l'est et ouais. on le reste et c'est pas ça qui nous définit. Ben, j'étais jeune, j'étais jeune, j'étais dans cette prise de conscience et en même temps, voilà, je, je m'en voulais parce que j'avais pas le recul nécessaire pour me dire que au pire c'est pas grave, ben on recommence. Mais que, par contre, on n'a qu'une seule vie mmh. et que la vie peut basculer du jour au lendemain. Ce n'est pas parce qu'on a 25 ans qu'on a encore toute la vie devant soi. Mmh. Ça, c'est une fausse croyance parce que ça peut basculer demain. Et, et, et quand j'ai pris conscience de ça à cause de la maladie, mmh. c'est là que je me suis dit, mais en fait, il est temps de vivre tes rêves parce que tu qu'une vie, Julie. Tu as 25 ans, tu n'as pensé qu'au travail, tu jamais voyagé, tu
1: jamais pris l'avion. Enfin, vie, quoi Justement, je me demandais si, si euh, quand t'étais malade, tu t'es fait une bucket list des choses que tu veux ouais. absolument faire une fois que tu seras guéri. Carrément. C'était quoi, par exemple Alors, c'était euh, parcourir tous les festoches de musique
0: euh, de, de France et de Navarre, quoi. Tu l'as fait, il me semble. Ouais, tout okay. à fait. Après, une fois que je suis rentrée en rémission, euh, c'était voyager, mmh. prendre l'avion, partir à l'étranger, et pas euh, partir juste en France en bagnole, ou euh, dans des contrées proches qui sont pas forcément la France, mais qui sont prêts, et en ouais. voiture, et... Voilà, de, de connaître aussi un peu le backpack, mmh. tu vois. Euh, J'avais de me mettre euh, concrètement et pour de vrai, chaque année, partir en surf camp, ouais. euh, chose que je ne que, que, voilà, je, je, je faisais pas assez souvent. C'était vraiment de vivre les choses que j'aimais en arrêtant de, de me mettre moi-même des barrières, finalement. Parce que mmh. on se met, les, les seules barrières qui existent, c'est celles qu'on se met en vrai. Quoi. Mmh. Mmh. Parce qu'on croit que ce n'est pas possible. Mais c'est nous qui croyons ça. Et il y a quelqu'un que je reprends souvent, et j'en parle dans mon livre aussi, Philippe Croison. Un mec qui a eu un accident domestique et il n'a plus de jambes, plus de bras. Il a traversé la manche à la nage. Et quand ce mec, en conférence, sur ses deux prothèses de jambes, pendant deux heures, euh, il est là, droit, il regarde la salle et il dit « l'impossible n'existe pas parce que dans l'impossible, il y a possible », mais en fait, tu as tout compris, quoi. Mm – -hmm. C'est terrible <rire> qu'il faut toucher du doigt, pardon, je vais ouais. être vulgaire, la merde pour mmh. sentir que ça pue. <rire> euh, mais voilà, ça a été mon chemin. Et c'est vrai que bah, le cancer, pour le coup, ça m'a désinhibée sur plein de choses, mmh. sur mon style. Donc j'avais ouais. un style hyper euh, préppy, euh, tout <rire> ça, euh, quand j'étais juriste, parce que bah, euh, il le fallait. Et puis voilà, quand le cancer est arrivé, j'ai enfin pu exprimer aussi qui j'étais à travers ça, quoi. Avec euh, bah, des turbans, des coiffures complètement barrées, euh, des fringues euh, complètement. des trucs qui me plaisaient en fait, mais que j'osais pas. Mais parce que mmh. j'osais pas, pourquoi Parce que je me mettais des barrières, ouais. tout simplement. Mmh. Et donc là, j'ai tout osé et aujourd'hui, euh, aujourd je suis OK avec tout ça, je suis en phase avec moi-même et je suis heureuse avec moi-même. Mais c'est
1: quand même dommage, je, voilà. je suis d'accord avec toi. C'est quand même dommage. De, comme tu dis euh, si joliment, <rire> ouais. De, ouais, de toucher la merde. Euh... Voilà. Ouais, ouais. de comprendre, de devoir en passer par là vrai.
0: pour cette prise de conscience. Alors, c'est pour ça que quand Larousse m'a proposé ce mmh. projet d'écriture, je me suis dit, c'est le moment peut-être de passer un message aussi, ouais. de dire... Parce que j'en ai eu rencontré hein, des gens qui subissaient. Parce que finalement, mmh. tous, on subit un peu, quoi. Parce qu'on est ancré dans des croyances, et on se dit et on a des obligations attention des fois tes ouais. parents tu penses à tes enfants maintenant j'ai suis... la chance mmh. d'être maman et, et, et je peux comprendre ça de se poser peut-être plusieurs fois la question avant de franchir un pas parce qu'on a des bouches à nourrir après c'est vrai la vie elle est comme ça elle épargne une personne elle est en dents de scie elle est capable du pire comme du meilleur faut pas l'oublier elle est pas facile moi je trouve qu'elle m'a pas épargnée pour le coup euh, et encore aujourd'hui euh, il... voilà j tous les jours c'est pas rose quoi mais c'est comme ça c'est la vie et peut-être que demain, ça sera rose, en mmh, fait. Mmh. Il faut toujours voir plus loin que la difficulté. C'est ce que je me suis dit quand je suis tombée malade. J'ai essayé. Au début, c'était dur parce que quand tu es... La résilience, en fait, elle a mmh. un mécanisme. Et quand tu rentres dans la résilience, et attention, la résilience, ce n'est pas une fin en soi, parce qu'en vrai, chacun fait comme il peut. Mais moi, dans mon parcours que j'ai eu, j'ai eu la colère, j'ai eu le deuil. Il y a plein de choses qui y sont passées. La tristesse. Je suis passée par tous les états. Et dans cette période de colère, ben voilà, j'ai eu certaines prises de conscience, en fait. Sur tout ça, on a tous des bagages. Mmh. Et on doit tous dealer avec ça. On se construit tous avec une histoire. Et pour moi, c'est important d'en parler. On déborde du livre, on mmh. déborde de plein de choses. Parce que quand tu croises quelqu'un dans la rue qui va peut-être t'agresser parce que, je ne sais pas, tu lui, as, tu lui as donné un coup d'épaule, tu vas te mmh. dire « Attends, mec, ça va, détends-toi ouais. ». Mais tu ne sais pas la journée
1: qu'il a passée. Mmh. Tu ne sais pas ce qu'il vit au quotidien. Je pense qu'il faut être indulgent avec les autres. Tu ne sais pas son vécu. Il y a une question que je me, euh, je me posais. Bah, en fait, tu, tu as répondu. C'est qu'en fait, dans le livre, tu dis, les épreuves euh, qu'on a hein, euh, nous permettent de trouver en nous des ressources insoupçonnées. Mais complètement. Et aussi de prendre conscience d'une chose hyper
0: importante, c'est que l'être humain, c'est un être qui est juste hallucinant mmh. qu'en fait l'être humain il a des capacités de ouf, c'est-à-dire il est capable de s'adapter à toutes les situations et même au pire, pire des bien. situations, mmh. vraiment mmh. regarde ce qui se passe dans le monde mmh. aujourd'hui mmh. les gens ils deal quand même avec mmh. ça, l'espèce humaine elle est, elle, est, elle, est, elle est comme ça mmh. elle est capable de ça et aussi une autre chose qui est une chance mais qui est aussi parfois je pense quelque chose d'un peu pervers pour l'être humain c'est qu'il a tendance à oublier et il oublie vite tu vois, à la fin de mes traitements je m'étais dit à la vache, si demain, je devais rempiler sur le truc, j'aurais pas la capacité de le faire. C'est trop dur. Et en fait, là, ça fait six ans maintenant que je suis en rémission. Si demain, on me disait, Julie, malheureusement, c'est revenu, il faut repartir à la bataille. Mais en fait, je renfile le treillis et je repars. Tirée. Parce mmh. que j'ai oublié. Mmh. Je sais que ça a été dur, mais j'ai oublié dans ma chair mmh. les sensations et cette difficulté et l'essoufflement que j'ai pu avoir, en fait. ce serait trop dur. Ouais. Et en fait, quand j'ai dit à ma mère « Mais voilà, si demain, je devais remplir, je rempile et je repars au combat sans problème. » Parce que j'ai pris conscience que la vie, elle est, elle est, elle est belle, mmh. en fait, mmh. malgré les épreuves
1: et qu'elle vaut le coup d'être vécue. Donc, bien sûr que je me rebattrai mmh. sans problème. Ça me fait penser que, tu sais, quand on, on vit des épreuves difficiles, on entend souvent « Oh là là, euh, t'es forte, moi, je pourrais pas. » Mais ouais. en fait, j'aime bien répondre, mais en fait, j'ai pas le choix. Exactement. on a mis ça sur ma route ouais. bon bah j'ai pas le choix que de composer avec, que Exactement. de passer cet obstacle et en fait c'est et... pas que t'es forte c'est que tu fais
0: comme tu peux toi, ça.
1: à travers ton prisme mmh. à toi,
0: moi on me disait souvent mais moi j'ai pas ta force mais en fait je pense que déjà il n'y a pas de il n'y a pas de, de, de culpabilité à avoir par rapport à ça il n'y a pas de de, de compétition non plus, ouais. de
1: force. Qui est plus fort, qui est plus... Exactement. Vaible, Juste, qui... on fait
0: tout chacun mm. comme on peut. C'est pas une question de force, en fait. Effectivement, il y a une question du fait qu'on n'a pas le choix, que quand c'est là, il faut dealer avec, et qu'en fonction des armes que l'on a en soi, mm. ben, on fait comme on peut. Et c'est pareil pour la résilience. Chacun mm. fait comme il peut. Je suis pas sûre qu'il y ait un vrai chemin. Je suis pas sûre qu'on puisse dire qu'on atteint la résilience. Je trouve ça... Quand même assez, euh... c'est pas juste de dire mmh. j'atteins la résilience. C'est vraiment, c'est presque prétentieux ouais. parce que la résilience, c'est hyper complexe en réalité. Même moi, on me dit t'es résiliente, je suis pas sûre. Hein. Je suis pas Alors, sûre d'être résiliente. Pas dans de ta vie et pas
1: tous les jours. Exactement. Euh, je ouais. reste un être humain. Bien sûr.
0: Avec ses moments positifs, mmh. ses moments négatifs, ses peines, ses joies. Euh... Tu te plains pour des futilités, j'imagine. Complètement. Ouais. Alors que je m'étais promis de ne ouais. plus le faire. Ouais. Mais la
1: vie reprend. Son la cours. vie
0: reprend son cours et quand je me plains pour des futilités, je me reprends et je me dis, oh, alors là quand même t'as <rire> vu c'est futile. Et après je me dis, eh hey, c'est quand même cool de se plaindre pour des futilités parce que ça veut dire qu'on est passé au-delà mmh. en ouais. fait et qu'on est revenu dans quelque chose de, de normal, de simple. Voilà, c'est aussi important de prendre conscience mmh. de ça, de se dire que ben oui, des fois, on se plaint pour des futilités, mais c'est OK, quoi. Et tant mieux si on mmh. doit se plaindre que pour des futilités et pas que pour des choses graves. Ben, mmh. En fait,
1: l'idée, c'est... ouais, Je pense que c'est normal d'avoir une émotion et de, et de s'en oui. plaindre. Mais euh, effectivement, je, je pense que retrouver la ressource en soi de se dire bah, au final, je ne vais pas me rendre malade pour euh, cette futilité, ou je ne vais pas ouais. stresser et ruminer toute la journée, c'est peut-être ça la différence. En fait. C'est complètement ça la différence. Mmh. C'est mmh.
0: juste de trouver le... La, ju la juste réaction, le juste milieu, voilà. Et c'est vrai que des fois, des épreuves de vie te permettent de cheminer pour comprendre tout ça. Moi, tu vois, il y a eu une fois, je suis sortie chauve, mmh. et il y a une grand-mère qui m'est tombée dessus, mais en mode vénère. Dans la rue Pas dans la rue, dans une pharmacie. Okay. Qui m'a tapé comme ça sur l'épaule et qui m'a dit « Mais euh, vous ne pourriez pas mettre euh, un bonnet, une perruque euh, Que de sortir comme ça, là Vous ne voyez pas que vous faites peur aux enfants wow. ?» Je l'ai pris comme une agression, mais ouais. violente hein. mmh. Et je n'ai pas été sympa avec elle, du coup. Hein, autant te dire que j'ai eu une réaction à la hauteur de l'agression. Mmh. Je me suis sentie comme un petit chien blessé. Mais en vrai, elle aussi. Pourquoi Mais ça, je l'ai compris avec du recul. Parce que j'ai cheminé. Parce que cette histoire, elle m'avait beaucoup marquée. En fait, cette personne, je pense que je l'ai renvoyée à ses propres peurs. Elle était âgée. Euh, elle avait peut-être peur de la mort. Et le fait de voir une, une jeune femme chauve comme ça, malade, peut-être que ça la renvoyée à, à une peur ou alors peut-être à quelque chose qu'elle avait vécu de près ou de loin. En tout cas, elle a réagi comme un animal blessé mmh. et elle m'a aboyé dessus. Quoi. Elle t'a renvoyé sa
1: propre. Et elle m'a renvoyé sa, peine, sa propre. Ça, voilà. Son angoisse, sûrement. Exactement.
0: Et en fait, euh, maintenant, quand il y a des certaines agressions, tout ça, que, que je peux subir, ça m'arrive ça, ça encore, mmh. hein, euh, des, des fois pour des bêtises, en voiture, enfin ouais. des trucs. En <rire> fait, j'essaie je de me mettre à la place de la personne qui a cette réaction, euh, qui surréagit, qui est démesurée et tout. Et je me dis, mais en fait, je ne suis pas dans sa vie, je ne peux pas savoir, il faut que je sois un peu indulgente. Quoi. Mm. Bon, attention, hein, des fois, ça m'arrive moi aussi en voiture de me transformer en pitbull. Hein, hein, je suis un ouais. être humain, encore <rire> une fois, je ne suis pas le Dalai Lama. Ouais. Voilà, j'ai cheminé, j'ai des prises de conscience et je trouve que d'être dans le conflit, c'est pire que tout et qu'on n'a pas besoin de ça, euh, que personne n'a besoin de ça, donc j'essaie de relativiser. Mais par contre, bah, il ne faut pas s'en vouloir si des fois, on peut un câble. Bien voilà. sûr. Ouais,
1: ouais, ça arrive. Ça, on reste un être humain et l'erreur mm.
0: est humaine aussi. Il mm. ne faut pas l'oublier.
1: Tu évoquais euh, cette scène donc, dans la pharmacie et tu as dit quelque chose d'intéressant qui est, euh, bah, au final, le, la maladie aussi fait peur euh, aux personnes. Ouais. Et donc, ça m'amène à une question. On va parler de ton entourage parce que donc, quand tu as eu le diagnostic euh, du cancer du sein, mmh. certains de tes amis ont été très présents. Ton ex-compagnon, donc tu venais de, le, de te séparer de lui, pardon, a quand même été euh, à tes côtés. Il a été extraordinaire. Voilà, donc ça, je trouve, je trouve ça super. Il venait Mais... même me
0: mettre sur les toilettes. Ah ouais, Quand je ne ouais. pouvais pas y aller. Mmh. Ah non, mais il a été, il a été euh, là, euh... incroyable. Mmh. Je, euh... Il aura toujours une place privilégiée dans mon cœur. Ouais. Il était même à mon mariage. Et, et je suis très heureuse. Il a eu refait sa vie et il méritait. C'est quelqu'un de. C'était un mec génial. Juste, ça faisait dix ans qu'on était ensemble. Et en fait, c'était devenu mon, mon meilleur ami. Quoi. Voilà, ça s'est fini comme ça parce que mais parce qu'il y avait un amour entre nous qui n'était plus un amour amoureux, mais qui était un amour fraternel. Malgré tout, malgré le fait que quand j'ai été malade, j'ai été très dure. J'ai pu avoir des périodes où j'étais pas juste, même avec lui. quoi. Mmh. Parce que j'étais en colère contre la terre entière et je le faisais bien savoir. Et en fait, malgré tout, malgré des fois où je pas été sympa, il a toujours été là. Et c'est vrai que bah, lui, euh, voilà. Euh, alors qu'il aurait pu me dire, euh, bah, en fait, maintenant on n'est plus ensemble. C'est euh, quoi, démerde-toi. Euh, il ouais. y a plein il aurait de pu personnes avoir peur, aussi. avoir peur aussi, parce que je sais pas son passé. Il y a voilà. plein de personnes qui se retrouvent quittées mmh. parce qu'elles ont un cancer et que le, et que et je l'ai eu vécu aussi. J'en parle dans mon livre. J'ai mmh. eu rencontré un garçon et tout qui m'a dit voilà, je n'ai pas les épaules pour gérer ça. Pour gérer ça. Mmh. Bon, il a eu le mérite d'être honnête, mais et ça arrive, il y a plein de sortes oui, de combats qui se retrouvent euh, à devoir dealer aussi après avec une séparation pendant leur cancer, en plus ouais. du cancer, en plus de la baisse des revenus, en plus mmh. de plein d'autres choses et, et de plein de stigmates qui sont complètement invisibles, comme euh, bah, on ne peut plus accéder à l'emprunt bancaire, mmh. ces choses-là qu'on découvre au fur et à mesure, mais en plus, elles dealent avec une séparation. Quoi. Franchement, c'est dur. Mmh. Et c'est vrai qu'il y a eu des gens que je ne pensais pas, des amis, des, amis et, et des, des gens proches et moins proches, mmh des gens euh, très très proches qui m'ont dit, écoute, ça me fait trop souffrir de te voir souffrir, je préfère plus te voir. Bah, qu'est-ce que tu veux répondre à ça Ok. C'est violent. Ah ouais, c'est super Surtout violent. On
1: t'estime que ce sont des amis.
0: ben bah, voilà, mais après, tu te dis avec du recul, bon, bah, le cancer, là, pour le coup m'aura ouais. fait gagner 10 ans, parce que finalement, <rire> c'est des gens avec qui, certainement, tôt ou tard, nos chemins se seraient séparés. Et du coup, bah, j'ai gagné 10 ans. Voilà. T'as fait du tri ah oui, oh là là, il y a eu beaucoup de tri, mais du coup, il y a eu beaucoup de gens aussi qui sont arrivés. Parce que des fois, bah, il faut savoir dire au revoir à certaines choses mmh. pour en accueillir des nouvelles. Mmh. Et... Ou alors des
1: personnes auxquelles tu ne penses pas forcément, qui se révèlent, euh, leur amitié se révèle Leur amitié se, se révèle difficiles. à ce
0: moment-là, parce ouais. que eux, ça résonne en eux sur quelque chose, mmh. et ils ont envie d'être là, ils sont super présents, ils te le font savoir. Et, et c'est vrai que des fois, ce qui, ça peut être dur d'être accompagnant d'un malade, hein, parce que en fait, euh, moi, il faut savoir que quand on est en chimio... Tout est difficile. Regarder la télé, c'est difficile parce qu'on n'arrive pas à se concentrer, mmh. parce qu'on est fatigué. Et du coup, quand on reçoit des appels, quand on reçoit des messages, bah, des fois, on ne répond pas. Mmh. Parce qu'en fait, ça demande un effort surhumain de répondre à un texto. Mais vraiment. Hein. Mmh. Et des fois, il y a des gens qui s'offusquent et qui disent, non, mais de toute façon, euh, elle ne répond pas, donc pourquoi je prendrais des nouvelles. Mais en fait, j'ai envie de dire à ces gens-là, ne vous offusquez pas. Et c'est ce que j'ai pu verbaliser à certaines personnes qui, certaines personnes qui me l'ont peut-être reproché. C'est qu'en fait, juste, je ne pouvais pas, mais que j'étais heureuse de lire les messages et de voir que des gens pensaient à moi et prenaient mmh. de mes nouvelles. Bien et si j'ai quelque chose à dire aux accompagnants, c'est ouais. soyez à côté, mais n'attendez juste rien mmh. en retour. Et être accompagnant, c'est un statut qui est très difficile parce qu'on ne sait pas comment se positionner. Moi, j'ai eu les deux statuts, accompagnant et malade. Et c'est vrai que même aujourd'hui, en ayant vécu tout ça et en ayant le recul nécessaire, parfois, je n'ai pas forcément les bons mots. Pour les personnes qui, qui sont en train de se battre. Mais
1: est-ce qu'il euh, faut toujours les bons mots Est-ce que justement, euh, juste une présence ou... Exactement. C'est ce que, que j'explique dans le livre ouais. c'est qu'une présence, une oreille, une écoute,
0: un repas, un, mmh. un moment, une promenade, écouter la personne, être là à ses côtés sans forcément lui donner des conseils parce qu'en fait, on ne peut pas se mettre à sa place. Mmh. Et même quand on est passé par là, chaque personne est différente, chaque cancer est différent, chaque effet secondaire mmh. est différent. Il y en a autant que d'humains sur terre. Mmh. On ne pourra jamais se mettre à la place de la personne. Juste être présent et lui faire savoir que si besoin, sincèrement, on est là.
1: Ouais. Ouais, ça c'est important. À cette période, tu t'es rapproché de tes soeurs de combat. Oui. Euh, donc tu as décidé d'ouvrir un blog en fait qui était à la base fait pour partager tes conseils euh, beauté. Tuto, bien-être aussi. Ouais. Est-ce que c'était une forme de thérapie Tu vas me dire que oui, j'imagine. Mais est-ce que ces, ces personnes-là qui euh, avaient vécu les mêmes choses que toi, bah, ça te faisait du bien En fait, ça mettait un peu de baume au cœur dans ton quotidien. Donc pour le blog, en fait, je partais du, 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 du postulat
0: qu'en fait j'allais essayer dans ce blog que j'ai créé parce qu'en fait, j'avais toujours rêvé d'avoir un blog, mais je voulais créer quelque chose de nouveau. Je voulais créer un blog qui n'existait pas forcément encore. Je ne voulais pas créer un blog, qui un blog de plus parmi tant de blogs qui existaient mmh. déjà. Ce que je voulais, c'était leur apporter quelque chose qui allait être utile. Mmh. Donc, je prenais tous les tips que j'avais un peu à droite à gauche, notamment au, au niveau de la gestion de mon identité. C'est vraiment ça qui a été difficile pour moi. Ça a été la perte de mes cheveux, de mes cils, de mes sourcils, la, la, le changement de mon teint je ne me reconnaissais pas dans le miroir et j'ai essayé de, de, de trouver comment faire pour me réapproprier une identité qui me convenait pour, pour sortir la tête haute, traverser les traitements en gardant le moral, envers et contre tout. Et donc, j'ai ouvert ce blog pour ça, pour dire, Mais voilà, je vais vous montrer, je sais, on m'a expliqué comment on fait pour dessiner des sourcils quand on n'en a plus, mmh. pour se refaire un teint un peu frais quand on a un teint laiteux et un peu vert pendant les traitements, pour gérer la sécheresse de sa peau. Voilà, c'était vraiment des types beauté, bien-être, bonne humeur. Des fois, je... Je, je parlais de, je, je racontais des anecdotes que je pouvais avoir euh, aussi pendant les traitements qui étaient drôles. Et c'est vrai que ce blog, bon ben bah, voilà, je parlais du cancer autrement, sans rentrer dans le pathos, mmh. mais sans jamais minimiser pour autant. Et, et tout est parti de là en fait, de ce blog, parce que je me mettais euh, en photo euh, et que je mettais mes turbans, mes franges. Et c'est là qu'on m'a commencé à me dire, oh, mais c'est où que tu achètes ça Enfin voilà, l'idée des frangines a commencé à mûrir aussi grâce à ce blog. Et c'est vrai que j'ai rencontrer plein de sortes de combat à travers ce blog. Mmh. Et que j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui nous liait, qui était complètement invisible, mais qui existait et personne ne pouvait le nier. C'était un lien. Et un lien presque fraternel, mais même pas presque, un lien fraternel, un lien de sororité. Parce qu'il n'y a que finalement les personnes qui sont passées par là qui peuvent te comprendre, qui ne peuvent pas se mettre à ta place, mais qui peuvent te comprendre. Et du coup, oui, ça crée du lien. Voilà, c'est... C'est vrai que ça a créé cette sororité. Donc, c'est pour ouais, ça communauté. que derrière, exactement, ouais. la communauté s'est ouais. créée. Et que quand il a été question de trouver un nom mmh. de marque pour mes créations, bah, je me suis dit, les frangines. Parce que les frangines, en fait, c'est les sœurs. Et en plus, je peux le décliner, les frangins, pour les frérots. Ouais. Et euh, <rire> les franginettes, pour les petites sœurs. Donc, vraiment, c'était trop bien comme nom. En plus, c'est un nom bien franchouillard et tout. Et ouais. alors le saint Graal, je pouvais ça. mettre le J et le Y, et y ouais. dedans, ouais. dans n'importe ouais. quelle déclinaison. Ouais. Donc euh, c'est vraiment les frangines. C'est pas parce que je fais de la frange, alors mmh. ça c'est encore
1: plus que le ouais. saint Graal mais parce est ça que dans, qui le est ah, de... dans, dans le dans le même nom, tu as le produit, ça. as <rire> la, euh, référence, la Jean -Yves. référence à Jean-Yves, et euh, le côté sororité communauté. exactement impressionnant. C'est mais franchement, c'est euh... pas
0: du tout calculé. C'est un truc, je sais pas, qui m'a été soufflé par ma bonne étoile. Et euh, au final, qui regroupait euh, tout ce qui était important euh, à ce moment-là pour moi et encore aujourd'hui. Donc euh, voilà, derrière, on a découlé le livre, clairement, où le titre était tout trouvé. Am « ah, mes à mes sœurs, sœurs de, de combat, combat. ». Mmh. Parce que c'est vrai que j'appelle tout le temps les filles « mes sœurs de combat mmh. ». Maintenant qu'on le vive ou pas comme un combat, dedans, j'essaie de relater
1: mon histoire, mon chemin, mon parcours, j'ai essayé aussi de... Ouais, mais tu, tu penses aussi aux autres. Je vais te faire une confidence. J'ai une amie donc, qui a été atteinte d'une leucémie mmh. et qui a beaucoup souffert du fait qu'au final, le, le cancer du sein ou d'autres cancers, ouais. sont beaucoup plus euh, médiatisé. Mmh. Euh, et en fait, quand beaucoup elle a plus eu marketing. beaucoup plus marketing et elle-même dans son parcours de, de soins, euh, quand elle a été dans des groupes de parole, elle s'est retrouvée à côté de femmes euh, qui avaient... Des cancers du sein. Soit c'était des ouais. femmes plus âgées, donc il n'y avait pas les mêmes problématiques, notamment la problématique que tu connais qui est de préménopause. Ouais. Euh, la chambre stérile aussi. La chambre euh, stérile. L'autogreffe. L'autogreffe, exa exactement. Voilà, pas du tout les mêmes problématiques en fait. Mmh. Et elle s'est retrouvée très démunie. Et, et j'ai trouvé, quand j'ai lu ton livre, je lui ai parlé, je lui dis, dit, c'est juste incroyable ce que Julie dit à la fin de son livre. Elle a, elle a pensé à ça. enfin voilà. Mais en fait, c'est quelque je chose je auquel trouve... on ne pense pas. En fait, une... il hein, y a une discrimination
0: qui n'est pas euh, clairement dite comme je suis en train de le dire, mais c'est de la discrimination clairement, parce qu'on met à l'honneur certains cancers et pas d'autres, on fait de la prévention sur certains et pas d'autres. Pourquoi Bon. Mais en attendant, et... je vois des patients ouais. tous les jours ouais. et il je... y en a certaines que je sens isolées et qui me l'ont verbalisé. Avec des cancers, on va dire culpabilisants, ouais. comme le cancer du poumon, mm -hmm. où, on, où elle me dit, elle a presque pas voulu m'en parler. Bah souvent je leur dis, si c'est pas indiscret, est-ce que pour quel type de cancer vous êtes suivi Elle me dit, ben, bah bon, c'est pas important, c'est pas, c'est pas important, on n'en parle pas. Donc c'est que c'est pas important. Je dis, On n'en parle pas, c'est pas important. Et elle me dit non, mais bon, j'ai eu, j'ai un cancer du poumon quoi. Et elle me dit, eh non, j'ai jamais fumé. Et voilà. Direct. Ouais. Et là, et là je dis ouais. Donc, je la fais un peu parler. Et, et c'est vrai qu'elle me dit, mais en fait, quand on me demande et que je dis, tout de suite, la première question, c'est ah, bah ouais, bah, « Ah, ben ouais, t'as fumé, t'es fumeuse. Mmh. » Genre, bah, en fait, tu l'as cherché. Euh, et je trouve ça trop, trop triste qu'il y ait des, des personnes qui ne se sentent pas presque pas légitimes de parler mmh. de leur cancer parce que ce n'est pas un
1: cancer dont on parle. Mmh. Est-ce que tu peux revenir justement sur euh, bah, les, les premiers signes Comment tu as découvert que tu avais un cancer Comment ça s'est passé Alors... Chaque
0: année, en janvier, dans les bonnes résolutions, parce que pour moi, c'est le moyen mnémotechnique, je fais un check-up. Donc, je vais voir mon généraliste qui me prescrit une prise de sang, qui vérifie la prise de sang. Ensuite, je vais voir mon gynéco, qui, normalement, si c'est un gynéco qui, voilà, qui, qui, qui est au fait et qui est attentionné, palpe les seins. Ouais. C'est important. Et s'il ne le fait pas, il faut demander. Pouvez-vous mmh. me palper les seins Ce mmh. <rire> n'est pas, pas un... Voilà. C'est important de le faire. L'autopalpation, si on n'est pas capable de le faire, il faut que soit un médecin qui le pratique. Et s'il mmh. ne le fait pas, il faut lui demander. Ça fait partie de, ses, de ce qu'il doit faire. Donc là, cette année-là, je commence mes check-up. Et donc, je vais voir mon gynéco. Et il fait l'autopalpation. Et il sent un kyste, en fait. Il me dit, hop, il y a un petit kyste. Euh, bon, euh, rien d'alarmant. Hein, je vous prescris une pommade, machin. Euh. Et puis, j'essaie de sentir le truc et je ne le trouve pas. Mmh. Pour le coup, je me dis, ouais, le mec, il a... <rire> Il, est temps il, a, il a âgé, il dit tant qu'il prenne la retraite et tout. Je sais pas, ouais. pas où est-ce qu'il a senti ce truc Bref, je, tra je continue ma route Et en fait Trois semaines après, en mettant mon soutien-gorge Je sens un truc qui me gêne au niveau du passage De la baleine okay. Et là je, je retate je re mon sein Et là je sens La boule, et je me dis Ah ouais, mais en fait c'est pas un petit kiss Il est fou, il est gros le kiss Pour sa défense Trois semaines auparavant, il était tout petit. petit C'est juste que le truc a triplé de volume en trois semaines. Et donc, euh, je, ce, le week-end qui a suivi, je vais voir ma mère et je lui fais mmh. toucher. Elle a une réaction épidermique, quoi. Mais comme si elle s'était piquée une rose. Et elle me dit, euh, j'aime pas du tout. Et ça te fait mal Je dis, non, ça me fait pas mal. Elle me dit, en plus, ça te fait pas mal Alors, pour moi, en plus, ça me faisait pas mal. Oui, j'étais pas du tout inquiète, ouais, quoi. Ouais. Et elle me dit, en plus, euh, j'aime pas du tout, Julie. J'aimerais que tu reprennes rendez-vous chez le médecin. OK, euh... Sauf que je ne le fais pas tout de suite, ouais. euh, parce que je travaille, je suis juriste, j'ai voilà, euh, beaucoup de travail et tout. Et en fait, elle m'a téléphoné tous les jours jusqu'à ce que je prenne rendez-vous chez elle ah, Tu vraiment
1: tanné pour que tu ailles ouais. voir le médecin C'est pour ça que
0: je dis, elle m'a donné la vie, elle m'a ouais. sauvé la vie. Parce qu'en fait, si j'avais peut-être attendu un mois de plus, ben, je serais peut-être encore une fois pas là pour t'en parler. Quoi. Mmh. Et donc, euh, comme j'en ai eu marre qu'elle m'appelle <rire> pour ça, j'ai pris mon téléphone... Et j'ai appelé le médecin et j'ai dit Voilà, je vous appelle parce que je suis venue il n'y a pas longtemps. on m'a dit qu'il y avait un kiss, mais en fait, euh, ça a triplé de volume et tout. J'ai une boule dans le sein qui est quand même maintenant assez importante. J'ai dit Boule dans le sein. Ils m'ont dit Ok, est-ce que vous pouvez être là demain à 8 h J'ai eu de la chance, là, encore une ouais, fois, ouais. parce que ce n'est pas le cas partout pour tout le monde. Mmh. Je retourne chez le médecin le lendemain à 8 h il réexamine mes seins et il me dit Effectivement, Julie, ce n'est pas du tout le même examen, examen qu'il y a trois semaines. Ça a beaucoup grossi, donc j'aimerais faire un examen plus complet des seins Mais il reste pas. Ouais. Euh, bah, voilà. Mmh. Il me dit, je vous prescris une mammographie, une échographie. Donc là, je pars avec mon ordonnance, j'en menais pas large quand même. Là, je dis... Là, bon, tu commences à... Ouais, ouais je dire à me bien. dire, ok, Puis, il a pas laissé rien transparaître, mmh. le mec était poker face, ouais. j'appelle ma mère et tout, elle me dit, écoute, va, fais les examens, fais pas de plan sur la comète, fais tes examens, mmh. on en parlera plus tard, quoi. Et en fait, euh, j'appelle un centre de radiologie, il se trouve que c'est un des meilleurs centres de dépistage à Nice, qui se trouve à Nice-Europe. Okay. Et en fait, euh, j'ai un rendez-vous le surlendemain. Super tôt, à 8h. J'en parle à mon ex-conjoint, tout ça. Et, euh, et il me dit, mais tu veux que je vienne Et bon, à ce moment-là, j'étais toujours très en colère contre mmh. lui, pour rien. Et je lui dis, non, c'est bon, j'y vais toute seule. J'ai besoin de personne, comme une grande. Voilà. Donc, j'y vais toute seule. <rire> et euh, donc, elle me fait l'échographie, tout ça. Elle, elle insiste, quoi. Je me doute de rien à ce moment-là. Je pense à rien. Mmh. Elle me dit, on va faire les... la mammo. Parce qu'au départ, son assistante m'avait dit « on fera juste l'écho, on ne va pas vous envoyer des, des rayons pour rien, vous êtes jeune, il n'y a pas de cancer dans votre famille, il n'y a pas de raison que ce soit grave ». Elle commence par l'écho, et là, du coup, quand elle me dit « on va faire la mammo, » là, là tu... je me dis « oh, ok, ouais. bon ». Elle me dit « j'aimerais vérifier, ok ». Donc, je fais la mamo et la mammo, elle me dit « bon, je veux... du coup, à la mamo ce n'est pas lisible parce que vous avez des seins denses, vous êtes jeune et tout, c'est normal, mm -hmm. ça arrive souvent, donc je vais refaire une écho, ok ». Et en fait, elle avait compris, elle directe. Et là, elle me dit, vous avez du temps devant vous ce matin Je lui dis, bah, écoutez, je vais le prendre. <rire> je vais appeler mon travail mmh. et je vais dire que je ne serai pas là tout de suite. Quoi. Elle me dit, parce que je vais vous faire la biopsie tout de suite. Et ça, normalement, ça n'arrive ouais. jamais. Hein. Ouais. Normalement, tu oui. reprends rendez-vous, tu t t perds en encore du jours, temps. Ouais. Et donc, elle me fait la biopsie tout de suite. Alors, j'étais pas prête, hein. Psychologiquement pas prête, Mais et tant mieux. Je m'étais pas préparée ouais. au truc et tout, je savais pas. le temps de stresser vient... de... Rien ouais. du tout. Ouais. Elle m'a enchaînée direct à chaud. Il mmh. euh, y a une dame qui est venue qui m'a pris la main, il y a un interne qui est venu le... pour regarder l'examen. Le, le, ouais. euh, elle fait 8 carottages. Donc, euh, ouais, même si t'es anesthésiée, ouais. voilà, c'est un moment que t'aimerais pas passer, quoi. Ouais. Et là, je lui dis, mais docteur... Euh... Là, je comprends. Je comprends qu'il y a un truc qui pue, quoi. Mmh. Je lui dis, mais docteur, euh, ça peut être une tumeur... Parce qu'elle me dit, bon, clairement, c'est une tumeur. Euh, voilà, c'est pas un kyste, c'est une tumeur. Je lui dis, OK, mais bon, ça peut être une tumeur, une tumeur euh, bénigne. Pas forcément mmh. maligne, quoi. Et elle me dit, écoutez, Julie, j'aimerais me tromper, mais de par expérience, je sais que c'est pas bon. Waouh. Donc là, je prends conscience que vraiment ça pue. Mais bon, le mot n'a pas été lâché, ouais, quoi. Ouais, ouais. ouais, tu et, elle coin, dit,
1: ouais. Que... et elle me dit,
0: mais tant et elle, d'elle-même, elle me le dit, mais tant qu'on n'a pas les résultats d'examen, voilà, on laisse en suspens. Je dis, et là, et là, moi, je switch dans ma tête. Parce que Je commence à pleurer et tout, mais je switch. Mmh. Et je dis, ok, est-ce que je peux prendre l'avion Elle me <rire> dit, oui. Elle reste un peu interloquée. Je dis, non, mais parce que j'ai un rendez-vous super important demain au Mondial du tatouage à Paris. Je dois me faire un truc énorme que j'ai dessiné moi-même et j'ai pris rendez-vous il y a des mois. Et vraiment, j'ai besoin de le faire, là. Et encore plus que jamais. Et elle me dit, mais oui, il n'y a pas de souci. Vous prenez un Doliprane si vous avez mal. Mmh. Euh, voilà, mais vous pouvez prendre l'avion. Donc, je suis partie à Paris. et T as euh, fait ton tatouage Je fais mon tatouage. Et en fait, j'avais des connaissances qui ont fait qu'ils euh, ont un peu accéléré les choses pour qu'on ait les résultats rapidement. Et quand je suis rentrée, donc je suis partie le vendredi, je rentrais le mercredi soir. Quand je suis rentrée le mercredi soir, il y avait mes résultats donc je suis allée voir, je suis allée à l'hôpital. Donc c'était marrant. On t'a appelé non. Non, non, alors oui, on oui. m'a appelé quand j'étais oui. à Paris. Ça, j'en mmh. parle dans le livre. C'était une bourde, ça. Je pense. Le oui. hein. un, un centre unicancère m'appelle. Ah, alors pas un centre unicancère. parce qu'un c'est voilà, c'est un centre anticancéreux, mmh. ça n'a rien à voir. Un centre de soins m'appelle pour me donner un rendez-vous. Et la secrétaire me dit, j'étais dans le métro, c'était horrible. Dans le Métro, la secrétaire me dit bonjour. Je centre, centre nanani, nanana. Je vous appelle pour vous donner votre rendez-vous avec le professeur. Vous voyez quoi? Et là, oui. je dis, mais pourquoi? Elle me dit, ah, mais vous, vous, vous êtes pas au courant de mon appel, mais non, mais pourquoi? Et en fait, ça coupe à ce oh moment-là. Alors, je ne sais pas si elle a raccroché parce qu'elle a compris qu'elle a fait une bourde ou si ça le a métro. coupé parce que j'étais dans le métro. En tout cas, j'ai compris qu'il y avait un truc normal. Je me suis effondrée dans le métro, les gens n'ont pas compris ce qui se passait. D'un coup, je me suis... mes yeux sont devenus rouges, ouais. j'ai commencé à pleurer et ça coulait et je ne pas arrêter. Je suis sortie du métro, je me suis assise sur le champ de Mars, parce que j'étais à ce moment-là, à cet endroit-là, dans l'herbe. J'ai essayé de rappeler et le téléphone <rire> ne répondait plus. Ah, quoi. Oui, oui. Donc, je suis restée là-dessus. J'ai fini mon séjour parisien en me disant « Je me suis levée ». J'ai dit « Ok, le mot il n'a pas été lâché <rire> ». Donc, c'est pas grave, mmh. tu continues, tu kiffes. Donc, là, du coup, comme j'étais sur le champ de marche, je suis allée à la Tour Eiffel, je suis montée pour la première fois sur la Tour Eiffel. Voilà, j'ai fait mon kiff. Quoi. Fait, euh, okay, voilà. Kiff. Ouais. Et après, effectivement, je suis rentrée à Nice et j'ai atterri à l'aéroport. Et c'est marrant, parce que je l'explique dans le livre, c'est vraiment la sensation que j'avais, c'est que je savais que j'atterrissais dans une vie qui allait être mmh. complètement modifiée à ce moment-là. J'atterrissais dans tout Plus autre tu chose. descendais et
1: plus ouais. tu te rapprochais de la d'une réalité. réalité.
0: Ouais. Mmh. Et c'est vrai que bah, voilà, je suis allée à l'hôpital et c'est là que le mot a été lâché mais très proprement quoi on m'a dit j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer on commence par laquelle je dis bon ben la mauvaise comme ça au moins la bonne elle rattrapera le truc quoi elle me dit bon la mauvaise nouvelle c'est qu'effectivement vous avez un cancer mais la bonne nouvelle c'est qu'on va savoir le traiter et là bon ben ça, ça change tout quand même et mais par contre la question la première question que j'ai posée <rire> c'était ok mais je perds mes cheveux c'est fou ouais, de poser ouais, cette première fou. question, ouais, en fait. Ouais. Alors qu'on parle d'un cancer, ouais, et que dans l'inconscient collectif, le cancer, c'est une maladie mourir. mortelle, ouais, euh, voilà, ouais. super grave. Mmh. Et c'est juste euh, parce que, pour moi, le stigmate de ça, de l'illustration était... de ce que j'allais traverser, c'était vraiment la perte des cheveux. Perte quoi. Des cheveux. Mmh. Et oui, elle me dit, bah, oui, parce que vous allez avoir des traitements qui vous font perdre les cheveux. Et la deuxième question, ça a été, OK, et vous allez m'enlever le sein Et elle me dit, bah, ça va dépendre de votre réponse au traitement, ça, je ne peux pas vous le dire tout de suite. Et la troisième question, ça a été, et vous croyez que je vais mourir ?» Et du coup, ça a été la même réponse. Mais Ça va dépendre va de dépendre, votre réponse ouais. au traitement. Et tout. Ça, c'est des questions auxquelles on ne peut pas répondre. On doit faire des examens complémentaires. Donc voilà, comment ça s'est passé. Mais voilà, aujourd'hui, ben, je suis là, et plus que jamais, et
1: après avoir frôlé la mort, j'ai quand même réussi à donner la vie. Mmh. C'est ça qui est beau. Alors justement, j'aimerais qu'on revienne sur... Il y a un aspect dans ton livre que j'ai beaucoup aimé aussi, et auquel bah, toujours la même amie m'a sensibilisée, c'est l'après-cancer. Moi, euh, ou comme d'autres, euh, enfin, dans l'inconscient collectif, on se dit qu'à partir du moment où le médecin va prononcer le mot rémission, hop, c'est bon, on est guéri. Tout s'en va euh, comme par magie. Il n'y a plus de douleur. Et, euh, et au final, euh, bah, j'ai appris que euh, les personnes qui étaient malades, euh, au final, peut-être que c'était un autre combat qui commençait. Ouais. Euh, puisque, euh, en plus d'avoir euh, vécu une épreuve comme ça, on te rappelle que tu es différente pourquoi bah Parce que tu ne peux pas emprunter tous les jours Donc, le bien. droit à l'oubli et tous les jours, voilà, on te le rappelle. Et tu le vois dans la miroir. Parce et que tu as des aussi. stigmates
0: euh, visibles, les cicatrices. Ouais. Et des stigmates invisibles, la psychologie. La presse, c'est un autre combat. Pourquoi Parce que tu es en syndrome post-traumatique. Moi, je me suis fait aider, j'ai fait de l'UMDR et tout. Hein, tu as parce fait que... une dépression, tu le dis ouais, dans le livre. Ouais, ouais.
1: Et ça, euh, bah, tu vois, pareil, je trouve que ça ne va pas être facile euh, de dire euh, bah, en fait,. Euh, je suis triste parce que forcément, les personnes qui me disent « Mais attends, mais t'es guérie euh... ah, Ils comprenaient pas. Ouais. de la vie, maman, Ils ne comprenaient pas, pas que j'étais autant positive
0: bon. pendant la maladie et pourquoi dans l'après, d'un ouais. coup, bah, j'étais dans le down. Ils ne comprenaient pas. On attendait... En fait, on a toujours attendu de moi que j'ai je... que le happy face mmh. tout le temps et on ne comprenait pas que d'un coup, bah, ce n'était plus le cas. Mais parce que, bah, encore une fois, je rentrais de la guerre et comme tout guerrier, j'étais en syndrome post-traumatique. Et du matin au soir, du soir au matin je pensais au cancer. Mmh. Il pouvait se passer n'importe quoi dans ma vie. Je toussais parce que j'avais euh, reniflé un pot d'échappement. Pour moi, ça y est, c'est parce que j'avais une métastase. Euh, cette voilà.
1: fameuse épée de Damoclès, ouais, que me décrivait mon ami, qui ouais. est... Euh, en fait, on y pense euh, tout le temps.
0: Mmh. Ça peut revenir. Ça peut revenir ouais. et ça peut arriver à n'importe qui, mmh. en fait. Mmh. Tout le monde a cette épée Damoclès. Ouais. C'est ça qu'il faut comprendre, en fait. Et c'est ça, moi, le chemin, quand j'ai cheminé, que j'ai compris, c'est que c'est juste qu'avant, je ne le savais pas parce que j'étais insouciante. Je suis très nostalgique de mon insouciance, pour mmh. le coup. Parce qu'aujourd'hui, l'épée d'amoclès, oui, je la connais, je sais qu'elle existe et en fait, on l'a tous. Par rapport à la maladie et au cancer, l'avantage que j'ai sur cette épée d'amoclès, c'est que je suis suivie quand même. Au moins une fois par an. Et que s'il y a quoi que ce soit, bah, peut-être qu'on va, on va réussir à la retenir oui. avant euh, le coup fatal. Mmh. Et c'est vrai que dans l'après, on attend de toi, les proches attendent de toi que bah, tu sois super heureuse d'avoir... Battu tout ça, mais seulement le mot rémission, rien que le mot rémission. Le mot rémission, il veut dire parenthèse. Hein. Mm. Il veut dire que tu es en rémission, c'est-à-dire que tu es... es plus malade, mais tu pas guéri. Voilà. Et donc, toi, tu es là, quand on te dit, ouais, tu es guéri, non, non, je suis en rémission. Ouais. Oui, bah, tu es guéri, non, je mm. suis en rémission. Et en fait, le commun des mortels, il ne peut pas savoir ça, tant qu'il est pas confronté, tant qu'on lui a pas expliqué, tant qu'il a pas pris un dictionnaire pour savoir exactement ce que ça voulait dire.
1: Et, et puis, même, j'imagine, l'entourage, même, même s'il le sait, je pense que tout à l'heure, tu parlais des accompagnants. C'est aussi, euh, allez, on souffle tous un bon coup. Bien sûr. Et attention, on, allez, on, et on, on, met, on met ça un peu derrière nous. C'est de la bienveillance. C'est de la bienveillance qui est juste des fois
0: mal dosée, mm -hmm. euh, mis au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est de la bienveillance. C'est juste que toi, en tant que malade, bah, tu le prends frontalement et que tu fais de ton mieux et que tu n'es pas bien et que tu vois que personne ne le comprend. Parce qu'ils ne peuvent pas se mettre à ta place. Tu vois, moi, quand j'étais malade, il y avait des dames qui étaient en rémission qui me disaient « Oh là là, et vous savez, vous verrez après ».« Mais qu'est-ce que là, Pourquoi elle me dit ça ?»« <rire> Tu folle. Moi, je ne ouais. demande que ça, d'être comme elle, être en rémission, ouais. avoir les cheveux qui repoussent. Pourquoi Elle a tout passé, elle a tout traversé, oui. c'est bon, elle est au bout du truc. Mmh. Pourquoi elle me dit ça Et quand je suis rentrée en rémission, j'ai compris. Parce qu'en fait, quand tu es rentrée en rémission, on te lâche dans le grand bain, tu ne vois plus ton médecin toutes les semaines comme avant, mmh. tu le vois une fois tous les trois mois, mmh. puis après une fois tous les six, et après une fois tous les ans. Et donc en fait, le moindre truc, tu as peur. Ouais. Le moindre bobo sur toi, le moindre, la moindre tâche, tu dis oh, « je crois que j'ai bien un homme ». Tu tousses « oh là là, je crois que en fait, j'ai mis ta en dans le poumon oh, ». C'est terrible de vivre avec ça en fait,
1: ouais, une angoisse, ça hein. rend
0: fou, mais vraiment. Mmh. Mais il faut se dire une chose, et c'est vrai, encore une fois, c'est long, ça prend du temps en fonction de chaque personne. Euh, L'être humain, il finit par oublier et mmh. le temps guérit les blessures. T'oublieras jamais, tu auras toujours cette peur. Elle sera toujours latente, elle sera toujours là. À chaque fois que tu devras aller à tes examens, mmh. tu auras la trouille. Donc, euh, ouais, c'est angoissant, l'après. C'est hyper dur parce qu'on te demande d'être la personne d'avant alors que tu n'es plus du tout la personne d'avant. Tu es une autre personne, tu es différent, tu ne reviens jamais pareil d'un tel combat. Euh, Déjà, tu dois te réapproprier voilà. ton, ton corps et ton identité pendant la bataille. Mmh. Puis tu dois le faire aussi dans l'après. Parce mmh. que les cheveux, ils tombent vite, ils ne repoussent pas aussi vite que ce qui tombe. Ils tombent, ils ne repoussent pas de la même qualité. Aussi. Il repousse des fois ouais. tout bouclé. Des fois, il repousse poivre et sel. Des fois, il repousse tout fin. Des fois, il repousse... Enfin, tu sais pas, c'est une repousse des fois qui est complètement chaotique sur les côtés, pas sur le dessus. Enfin, le temps que ça repousse bien, c'est hyper complexe. Ton corps a changé. Des fois, tu as perdu du poids. Des fois, tu as pris du poids. Tu t'es démusclé. tu as des cicatrices. T'es plus la même personne. Il faut voir quand même le côté positif. C'est qu'il y a des, des choses à mettre en place pour pouvoir vivre l'après du mieux possible. Je me suis pardonnée et j'étais sincère. Et puis derrière, euh, je ne sais pas si c'est ça, mais il en a quand même découlé que, alors qu'on me disait que j'avais ouais. autant de chances de gagner l'auto que de tomber enceinte naturellement parce que j'étais en préménopause clinique, bah écoute, spontanément, il bah, y a un petit bébé qui est arrivé. C'est fou. Et je ne sais pas si c'est parce que j'ai pardonné à mon corps, à moi-même. À... Je ne sais pas si c'est ça. Je ne sais pas. Je. Mais en attendant, je pense qu'il faut être clément avec soi-même. Top. Merci, Julie. mais Avec euh, grand plaisir. Merci, merci à beaucoup. toi. J'adore <rire>
1: notre échange. C'était très, très, très intéressant. Et, euh, merci pour plaisir. tout ce que tu as donné, ta générosité. Non, mais c'est tout, tout à ce fait normal. Dis.
0: Franchement, si euh, je suis comme ça et je continuerai de l'être le plus longtemps possible. Bah écoute, euh, je,
1: euh, franchement, euh, continue comme ça. Parce que ça, ça, fait, ça fait beaucoup de bien. <rire> et je te remercie. J'aimerais qu'on conclue sur ça. Parce que c'est vrai, combien de fois, comme tu dis, bonne santé ou quand ouais. on dit « Oui, la santé, c'est vraiment important. » Et on fait « Oui, on sait. » Et on le sait tous. En fait, quand on l'a, on ne s'en rend pas compte. On, on s'en rend a. pas compte. Et tout comme quand on a la mère à côté. Voilà. Et... Ah, c'est exactement <rire> ça. Ouais, je suis d'accord. Effectivement. Tout comme quand on vit à Nice depuis ouais. 4 ans, 5 ans. Et qu'on peut cas. aller se
0: baigner entre midi et 2 si on veut, mais qu'on ne le fait pas forcément euh, tant que Nice. <rire> soit. voilà Exactement. Et c'est pareil pour la santé. Elle est là, et tant qu'on l'a, mais préservons-la un maximum et soyons reconnaissants envers elle et envers son corps d'être en bonne santé, en fait. Ouais, Remercier son corps. Et en prendre soin.
1: C'est important. Merci Julie. Euh, Merci à J'invite tout le monde à te suivre donc sur ton compte Instagram Julie Herbin Meunier. Ouais. Et aussi sur le compte Instagram des Frangines. Oui. Pour découvrir tes produits. Peut-être c'est des personnes qui euh, sont accompagnants. Faire aussi connaître les Frangines. Euh, tout à fait et les, les soignants. Tu et puis, puis ouais. après
0: il y a aussi ça crée des liens parce que voilà tous les on met aussi beaucoup de sœurs de combat à l'honneur et des fois on les partage aussi en story parce qu'elles vivent des problématiques et du coup ça crée des liens. Il y a des personnes qui répondent et qui disent ah ben je vais la contacter parce que moi peut-être que je peux l'aider et tout. Enfin. C'est vraiment, au-delà d'être une page qui est dédiée à une marque, c'est aussi une page d'entraide, de partage, mmh. euh, voilà, où les gens peuvent, peuvent demander des, des tips. Puis moi, de toute façon, il y a un point d'honneur que j'ai, c'est de répondre à tout le monde. Donc, euh, si ce n'est pas moi, c'est Chloé qui lit, qui me demande. Il enfin, y a toujours des réponses. On est là, quoi. On est vraiment là, sincèrement là. Il ne faut pas hésiter. Donc, c'est plus qu'une page dédiée à une marque. Ça reste quand même, au départ... Les frangines, euh, la page du blog qui était être là pour mes pères euh, avec ce lien invisible qui existe euh, donc de, de sororité, de fraternité.
1: ne bon, faut pas hésiter. Mais écoute, je souhaite que euh, ce lien euh, perdure encore ouais. très longtemps. J'espère aussi. <rire> Merci. Merci Julie. À bientôt. À bientôt. Salut. <rire> Un grand merci à Julie qui a partagé avec nous son parcours semé d'embûches de son enfance difficile à son cancer du sein à l'âge de 26 ans. Julie, c'est vraiment une force de la nature qui est exemplaire et j'espère que comme moi, vous avez eu une piqûre de rappel que oui, la vie ne tient qu'à un fil et bientôt veut souvent dire jamais. J'espère que vous serez aussi sensibilisés à la souffrance de l'après-cancer N'hésitez pas à partager cet épisode aux personnes de votre entourage qui ont peut-être aussi besoin de cette piqûre de rappel. Ou si vous avez une personne autour de vous qui est malade ou qui est accompagnant, peut-être que cette personne trouvera énormément de ressources dans cet épisode. En tout cas, Julie a partagé toutes les informations que l'on doit savoir sur tout ce qu'il y a finalement autour de la maladie. Vous retrouverez d'autres thématiques de seconde voix sur toutes les plateformes d'écoute et vous pouvez aussi retrouver les coulisses du podcast sur Instagram. À bientôt